Welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Inge Gods? Veel. Ze heeft een boek geschreven. Het boek heet Topsnelheid op de industriële werkvloer. De industriële werkvloer, wat is dat voor iets? Dat is letterlijk de, ja, de bedrijven die met arbeiders werken, dus met productiemedewerkers. En zij heeft toen dat boek gaat over mindset-based leiderschap. Wil dat dan zeggen dat dat enkel van toepassing is als je een teamlid bent van een productieteam? Nee, totaal niet, want de principes zijn zo universeel dat je op elk team kunt toepassen. Heel boeiend verhaal van Inge Gods. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Welkom allemaal in Noorden. Kijk eens aan. Dag Inge. Dag Peter, hallo. Ik ga, ik, 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 ik ga het heel makkelijk beginnen. Hoe gaat het met je? Wel, heel goed. Ik, ben, uh, ik voel me heel ontspannen op dit moment. Ik zit hier in mijn sofa. En uh, ja, ontspannen. Kijk eens aan. In de sofa met Inge. Dus ik, misschien moet ik, moet ik het anders noemen. Hè. Nu, uh, ik heb... Uh, Waar is het hier ergens? Ik heb jouw boek hier. Ja. Topsnelheid op de industriële werkvloer. Nu, um, ik heb er met heel veel nieuwsgierigheid gelezen. Ik geef eerlijk wel toe dat uh, de industriële werkvloer niet iets is dat ik uh, ken. Ik bedoel, ik werk letterlijk in, in, in ik ga heel mijn leven in softwarebedrijven. Maar wat ik er wel heel um, interessant aan vind, is um, van waar... Maar je hebt al heel lang in HR en consulting gewerkt, in, uh, heel, vooral in industriële omgevingen. Van waar die passie voor dat onderwerp? Mm, ja, ja. Wel ja, ik, ik ben ook geen ingenieur. Hè. Dus ik, ik ben echt hè, iemand die carrière gemaakt heeft in de human resources. En uh, helemaal in het begin van mijn loopbaan, uh, bij mijn eerste aanstelling hè, als uh, HR-manager. Dan kwam ik terecht in een, uh, ja, in een productieomgeving. Ja. En um, ja, dat was niet zo evident. Hè. Daar waren ook wel andere afdelingen, zoals sales, research. Allee, daar ja. was alles aanwezig, maar ook die, ook die werkvloer. En dat was een periode waar dat er heel wat um, um, ja, onderhandelingen waren qua koopkracht. Ja. Uh, in de sector, niet alleen in dat bedrijf, maar ook in de sector. En um, ja, zo is dat begonnen eigenlijk, van ga naar die werkvloer, probeer die werkvloer beter, beter kennen. Dat gaat je ook helpen bij onderhandelingen. Dus dat is die ja. eerste stap geweest om naar die werkvloer te gaan en om die werkvloer beter te leren kennen vanuit een noodzaak. Om dus... als onderhandelaar beter te zijn, ja, moet je eigenlijk ook die, 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 ja, die werkvloer heel goed leren kennen. Want arbeiders zijn op het vlak van... Um, ja, industriële relaties, wel, wel best sterk, stevig aanwezig. Dus zo is dat eigenlijk ontstaan. Maar dat was eigenlijk nooit een bewuste keuze, je bent er eigenlijk in gerold. Ja, en, okay. en, en, en dat, is, dat is daar begonnen. En dan in een tweede, inst- dan een tweede, in een tweede, een tweede fase, um, ja, dat was eigenlijk in een bedrijf waar dat de lat heel hoog werd gelegd op het vlak van... Um, van veiligheid. Chemisch ja. bedrijf, veiligheid ja. is super, super belangrijk. Mm-hmm. En um, 
Ja, ik was toen, ja, ik was toen jong. Ik had jonge kinderen en okay. ik was heel bezorgd, hè, als, als elke jonge mama, euh, over mijn echte gezondheid en veiligheid bezig. En ja, dan was daar een speech, hè, dan kwam daar een VP langs en, en ja, die bracht daar een speech over veiligheid. En euh, ja, dat, dat heeft mij geraakt, dat verhaal. En die man die zei, ik wil niet diegene zijn die het thuisfront moet informeren mm over een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval met een blijvend letsel. En ja, ik wilde niet die HR-manager zijn van een vestiging met een arbeidsongeval, dodelijk of met blijvende letsels. Dat dat verhaal heeft bij mij iets in gang gezet. En um, ja, ik, ik kreeg daar ook de mogelijkheid om uh, veiligheidsrondgangen te doen. Ik werd, daardoor, ik werd ja, aangemoedigd om dat te doen door plant manager, door de veiligheidsmanagers, door, door collega's. En ik ben daarmee begonnen. Dat, en dat, uh, dat gaf me eigenlijk een goede reden om naar die werkvloer te gaan. Dus dat was mm. alleen enkel social talk op de werkvloer. Ja, ja. Maar ik kon daar dan ook eigenlijk iets nuttig doen. En ja. zo ben ik daar hè, ook opnieuw ingerold. En dan, ja, dan een beetje later was men bezig met kwaliteit. En dan, uh, ja, dan ben ik, ik mij daar ook gaan in verdiepen. <laughs> ik heb geleerd om ja, ook kwaliteitsaudits te doen. Nu, dat zal misschien niet van topniveau geweest zijn... Maar ik, heb, ik deed wel mijn bijdrage en het gaf me ja. elke keer de gelegenheid om op, naar de werkvloer te gaan en die, de werkvloer beter te leren kennen. Zo is het, zo is het begonnen. Ja, ja. nu, um, en hoe is dan eigenlijk, want allee, hoe, hoe lang heb je dat dan gedaan? Twintig jaar of zo? Wel, ik, ja, ik ben... Ja, 25 jaar in ja. dit jaar bezig geweest, maar dan ook een hele lange, in vastdienstverband, ja. maar ook een, een lange periode um, HR interim management en HR ja. En, ja, change trajecten, ja. um, waardoor dat ik in veel verschillende bedrijven terecht kwam. En was dat bewust dat je zei van, oh, ik wil nu al die kennis, die unieke kennis dat ik heb, wil ik gaan delen door freelancer te gaan worden, Allee, freelancer of zelfstandig te gaan worden en dat te gaan delen, of hoe is dat eigenlijk ontstaan? Um, ja, de, de, de zin eigenlijk om verder te groeien uh, ja. als HR-professional. En doordat, ja. je, hè, doordat je gaat werken voor verschillende bedrijven, ja, ja je, leert, je leert elke keer. Uh, maar het was eigenlijk ook een perfecte combinatie voor, mij, voor mijn gezinsleven. Ah, ja, okay. uh, ja, ik werkte periodes heel intensief. Nee. Maar sommige periodes kon ik dan zeggen van oké, okay, nu werk ik minder en gaat de aandacht naar mijn kinderen. Dus dat was eigenlijk uh, een win-win, zowel professioneel als voor mijn gezinsleven. Ja, oké, okay, op die manier. Nu, als je zo terugkijkt op die, op die 20 jaar, wat is er eigenlijk zo volgens jou op HR vlak veranderd, specifiek dat wat dat de industriële werkvloer betreft. Is dat dan bijvoorbeeld dat men, nu ga ik een beetje de, misschien een, 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 een moeilijke tour op, maar dat er nu meer, een, meer respect is tussen bediendes en productiemedewerkers, dat dat nu een beetje gelijk wordt getrokken, terwijl dat er misschien vroeger wat op neergekeken werd. Ik heb er totaal geen idee van. Hè. Is, of is er dan niks in veranderd in die twintig jaar, dat me niet kan voorstellen, eigenlijk gezegd. Ja, er is wel wat veranderd, hè. ook juridisch. Hè. Er is, allee, nee. 
de twee statuten. Hè. Dus, uh, mm-hmm. Op het, het juridisch vlak is er natuurlijk heel, heel veel veranderd. Maar ja, aan de andere kant, de operationele werkvloer, mm-hmm. ja, dat blijft eigenlijk een cluster ja. in, een, in een organisatie. Die zijn eigenlijk vrij, vrij, vrij zelfstandig. Mm-hmm. Um, dus ja, um, juridisch gezien zijn daar stappen gemaakt, maar ik denk dat daar nog stappen kunnen gemaakt worden. Okay. Uh, naar gelijkstelling van statuten en zo. Allee, daar kunnen zeker ja. en vast nog altijd stappen genomen worden. Ja. Nu, um, het boek zelf, hoe is dat dan eigenlijk tot stand gekomen? Dat je, want wat ik heel verbazingwekkend vind, is je mixed mindset met um, ja, teams en, en hoe noem je dat, teamleads die eigenlijk op, een, uh, op de werkvloer um, die teams eigenlijk beter kunnen gaan aansturen. Hoe ben je met dat idee afgekomen? Want dat vond ik wel een heel revolutionair idee, omdat zelfs in de niet-industriële werkvloer het concept mindset is nog altijd... Uh, het zit dan nog altijd zo'n raar kantje aan. Zo. Mm, ja. Nu, de veiligheidskunde... In de industrie, dat is mm-hmm. een topvoorbeeld op het vlak van mindset en gedragsverandering. Okay. We, we, praten, allee, we praten heel veel over mindset. Mm-hmm. Maar de veiligheidskunde, die doen het, hè? die doen het echt. En je zijn, er zijn, elk bedrijf heeft, heeft een veiligheidsbeleid. Mm-hmm. Hè, dat is ook, ja, er zijn ook wettelijke. Dat is ook een wettelijk kader. Mm-hmm. Um, maar je, je hebt ook bedrijven waar dat je vanaf het eerste moment dat je daar binnenkomt, hè, bij wijze van spreken als je met, je ba- met jouw wagen binnenrijdt, dat je dat gewoon ziet, voelt, <laughs> dat al je zintuigen opnemen van ho, hier is veiligheid heel belangrijk. Mm-hmm. En dat zijn organisaties waar dat veiligheid echt in dat DNA zit, van, 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 van de organisatie van de mensen. Dat zijn organisaties waar dat als even de controle wegvalt, hmm. dat, nog altijd, dat veiligheid nog altijd top of mind is bij mensen. En ja, het, idee, het idee is dan bij mij ontstaan dat ja, als je dat kunt doen op het vlak van veiligheid, veiligheidsmindset, ja, dan kun je dat natuurlijk ook doen voor andere zaken. Want de wishlist van onze bedrijfsleiders en afdelingsmanagers is vrij lang. En dat is niet alleen op de industriële werkvloer, dat is overal zo. -hmm. Op die wishlist staat meer flexibiliteit, meer eigenaarschap kom ik tegen, meer positiviteit, positief, die positieve mindset, iets dat heel belangrijk is op de werkvloer. Uh, en zo verder. Er staat enorm veel op die, wishli- op die wishlist. En dus vandaar het idee van oké, okay, wat kunnen we leren uit de veiligheidskunde? En kunnen we daar gewoon niet toepassen voor al die andere mindsets waar we de, onze bedrijfsleiders en afdelingsmanagers en HR-managers van dromen? En zo, ja, zo, zo heb ik dat uitgewerkt. Um, maar ook omdat mindset, het is misschien fluffy, maar aan de andere kant wordt er wel heel, heel veel over gepraat. En het, het woord wordt enorm veel gebruikt. Ik zie ook dat jij het woord gebruikt. Ja, ja tuurlijk. Ja, Sales ja, mindset je... enzovoort. Ja, ja dat is, allee, bij mij moet je daar niet van overtuigen natuurlijk. Ik vind dat dat uh, onder, um, onderbelicht wordt, maar iets dat vaak wel... Ik kan niet zeggen vergeten wordt of dat een heel belangrijk ding is. Dus ja, voor mij, mij moet dat niet over. Ik vind het totaal niet fluffy. 
Maar ik kreeg wel twee weken geleden de vraag van... Ja, mindset, Peter, is dat zoiets als meditatie? En dat... Hmm. Dat is het vooral niet. En, um, en vandaar dat, dat ik het uh, vroeg. Nu, wat ik in het begin van het boek afvroeg van... Ja, het ziet, het ziet er fantastisch uit, maar als je dan zo'n teamlead bent... Hoe, hoe pak je dat dan concreet aan? Hoe, hoe doe je dat dan? Begin je dan met die... Zijn er zes, dacht ik, hè, mindsets? Hoe... hoe ben je dan met de eerste en ben je dan met de tweede? Want hoe, en zeker dan nog met productiemedewerkers. Hoe doe je dat in godsnaam? Hoe verander je dat? Dat vraag ik me echt af. Mm-hmm, mm-hmm. Um, ja, het is te zien. Het is te zien. Ik, ik zeg ook in het boek, je kunt niet aan alle zes werken. Mm-hmm. Als je kijkt naar een organisatie die met veiligheid bezig is, mm-hmm. daar, daar steek je heel veel energie in. Dus mm-hmm. je, doet, je zegt beter van, oké, okay, ik wil op de innovatieve mindset werken... Nee. En dan neem je die, er, die erbij. Okay. Of, of je zegt van kijk, ik wil toch wel wat meer werken op het vlak van, hè, dat is ook nu um, ja, iets dat, dat heel erg leeft um, in de bedrijfswereld. Ik wil wat meer doen op het vlak van inclusiviteit. Ja. Zet dat, maar neem zeker niet alles eens. Dat is veel te veel. Dat is veel te veel. Uh, of ik wil wat meer doen op veranderbereidheid. Hè. Mensen doen beseffen dat er hè, continu veranderingen zijn. Mm-hmm. Neem er één gewoon of, of twee. Um, en, en begin er dan mee. Je, je kan beslissen om het ook vanuit je, je top van je organisatie uit te rollen. Hè. Zoals je dat met een veiligheidsmindset kunt doen, kan je dat ook bijvoorbeeld doen rond een innovatieve mindset. En je maakt daar een heel programma rond. En dan moet je alle stappen doorlopen als je, wilt, als je dat wilt verankeren in je organisatie. En is dat, is dat de way to go? Altijd top-down vanuit van boven de organisatie? Of zo bottom-up ook werken? Um, ja, als je, het, als je het echt wilt verankeren in je organisatie, dan denk ik dat het lang van beide kanten moet komen. Ja, top-down, ja. maar je moet zien dat je iedereen meekrijgt. En je moet zien ja. dat je voldoende eigenaarschap krijgt. Hè, bijvoorbeeld naar veiligheid. Geef voldoende eigenaarschap ook aan, die, aan de medewerkers om dat veiligheidsbeleid... Um, ja, te doen leven en daaraan bij te dragen, ook bij innovatie. Als dat enkel de top is, dan gaat dat niet werken. Je moet zien, dat wordt ook een voorbeeldje in het boek gegeven, rond de innovatieve mindset, je moet echt je medewerkers meekrijgen. En daar ga je acties moeten ondernemen en daar ga je heel, ja, dat gaat een spel moeten worden. Herhaling is heel belangrijk daarbij. Nu, je zit met een groep van mensen en zoals altijd met een groep van mensen zullen er een aantal zijn die volledig mee zijn, je gaat een aantal neutralen hebben en je hebt dat dan een deel die zelfs een beetje tegen gaan trekken. Um, ik heb ooit geleerd in een, uh, ik denk dat was een postradiowaad of zo, van in plaats van proberen degene die tegen zijn um, te overtuigen, probeert de actieve participanten mee te hebben en dat ze zij eigenlijk degene die tegen zijn in de groepen proberen die... die die anderen mee te krijgen. Hoe kijk jij daar naartoe? Wel, ja, inderdaad. Hè. Je hebt altijd uh, medewerkers die, die die veranderingen omarmen. Um, mm-hmm. En die moet je zeker een, 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 een plaats geven in dit verhaal. Je hebt ook die uh, informele rijders die van ja. nature leiderschap in zich hebben. Mm-hmm. Um, nadenken waar dat je die best kan, kan plaatsen. 
Um, in het hoofdstuk is er ook nog een heel um, stukje geschreven rond spiegelen. Hè? Dus wij, ja. wij spiegelen, hè? komt ook uit de veiligheidskunde, wij spiegelen van nature het gedrag van anderen. Je kan daar ook uh, op, op inzetten um, door na te denken over de samenstelling, samenstelling van je team. Mm. Dus op die manier, dus, uh, dus uh, ja, wie zet je waar? Eventueel. Kan, kan daar een grote impact uh, op hebben. En ook je grootste tegenstander een belangrijke rol in het verhaal te geven. Zodanig dat hij voelt wat het kan betekenen. Nu, um, wat, wat was er eigenlijk gebeurd dat je besloot om dit boek te, te, te schrijven? Was er zo'n bepaald event, een bepaalde moeilijke situatie waar je zelf in zat, dat je dacht van, oké, okay, hier zit ik dan? Met mijn theorie, ik heb die toegepast. Ik heb hier nu een doorbraak kunnen maken. Ik ga hier nu een boek over schrijven. Hoe, hoe, hoe is dat ontstaan, dat proces? Ja, een, een boek eigenlijk, alles wat in het boek uh, staat, is eigenlijk ook universeel. Hè. Ik, krijg nu, ik krijg nu regelmatig de opmerking, alleen waarom heb je dit nu geschreven voor de industriële werkvloer? Alles wat ja. je eigenlijk in dit boek geschreven hebt, is, is, is universeel. En die is dat nuttig geweest voor, zo, hè, voor, voor, voor vele anderen. Um, maar waarom heb ik dan voor de industriële werkvloer um, geschreven? Um, dat is een heel bewuste keuze geweest. Um, zelf is het... Um, het, is niet zo, het is ook geen gemakkelijke doelgroep. Um, ik heb enorm veel bewondering voor de leidinggevenden die elke dag daar staan en, en, en die veranderingen die er zijn, want er zijn enorm veel veranderingen op het vlak van veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid, digitalisatie komt nu ook nog eens binnen. Um, die elke dag uh, die veranderingen proberen hè, erdoor te krijgen en, en, en in goede banen te leiden. En um, op het vlak van soft skills en, en leiderschapsboeken, dus puur soft skills, ja. Ja, dan zie je dat de meeste leiderschapsboeken daar wel aan voorbij gaan. Daar wordt af en toe eens wel eens een voorbeeldje gegeven uh, van de industriële werkvloer, maar eerder bewerkt. Ja. Boeken over um, efficiëntie op de werkvloer, uh, Kaizen, Lean, Kanban, Chingo, noem het maar op. Dat vind je wel. Maar dus echte boeken die, die geschreven zijn voor die leidinggevende, vind je veel minder. En we spreken hier wel over minstens 20%. Allee, 20% van onze economie komt uit de industrie. Dus dat is, wel, ja. dat is wel een zeer behoorlijke groep, zowel in België als in Nederland. Dus dat. En dan, ja, ook, ik ben, ik ben dus gestopt op een zeker moment als HR. En ja, ik weet niet hoe... Ik, ik ben dus uh, de trainingwereld uh, binnengestapt mm-hmm. en 70% van mijn opdrachten ging, hè, was eigenlijk op die industriële werkvloer. Hè. En ja, um, ik, ik vind, um, ik heb ondervonden dat zij bijzonder leergierig zijn. En ik okay. denk dat dat een druppel is geweest. Ja. En ik heb ook een enorme, en, en dit had ik niet verwacht, op een zeker moment, um, dat was heel toevallig... Um, ik vind zo al die neurowetenschappelijke inzichten, ik vind dat eigenlijk best boeiend. Ik heb daar ja. zelf veel aan. aan allee, ik, ik laat mij daardoor inspireren. En op een zeker moment um, begon ik over, daarover te praten, een aantal inzichten mee te delen. En ik zag interesse. Uh, en die leergierigheid, ja, ik denk dat dat een druppel was. Dus die, 
het feit dat er nog niet veel materiaal was of dat er nog geen boeken geschreven, echt boeken geschreven waren voor deze doelgroep op vlak van soft skills en ja. die leergierigheid, um, heeft mij doen beslissen van kijk ja, ik ga voor deze doelgroep, voor deze uh, een, uh, een boek maken en wat het, ja, het noemt mindset-based leiderschap. Um, maar het is eigenlijk ook een beetje een soort van handboek, want ik heb er vrij veel zaken ingezet waarvan ik vind van oké, okay, waarvan ik denk van hier heeft de leidinggevende iets aan. Ja. Nu, ik had, heb een perceptie over de industriële werkvloer in de zin dat, um, ja, omdat ik zelf ooit een paar vakantiejobs heb gedaan als arbeider en... Hoe zal ik dat nu verwoorden, dat dat niet te zwart-wit overkomt? Is dat bij mij is die wereld, en dat is natuurlijk veel te veralgemenend, en dat, ik weet dat dat veel genuanceerder is de realiteit, maar komt het toch nog over, of was dat zo, qua perceptie, een, een wereld met een redelijke mannelijke energie, sturend, um, en soft skills, ja, hey. Dat was, hey, ik heb er al sinds niet veel van gemerkt, van soft skills. Uh, het kan er behoorlijk hard aan toegaan. Um, klopt dat nog mijn perceptie? Want allee, als je het dan met, met, dit, met, dit, uh, hoe zou ik zeggen, met dit boek afkomt, kan ik me wel inbeelden dat er bij sommigen heel veel acceptatie is, maar dat bij sommige teamleads ja, weerstand, dat gaat hier nooit werken. Of zeker dat verkeerd... Mm-hmm. Ja, maar dat is, dat is ook zo. Hè. Dus, um, de leidinggevenden van de industriële werkvloer zeggen dat soms, dat werkt hier niet. Hè. Dat werkt, en wij, wij hebben een aparte, unieke aanpak nodig. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom dat ik zoveel in het boek um, heb geschreven rond, um, rond weerstand, hoe dat je daarmee om kan gaan, mm-hmm. hoe dat je... Ik heb daar een verandermodel in gestoken rond weerstand. Van weerstand naar motivatie heb ik uitvoerig beschreven. Um, feedback. Hoe pak je dat aan? Um, en om ervoor te zorgen dat je nog altijd jouw medewerkers mee hebt. Want ja, daar is, hè, op sommige plaatsen um, is het niet zo evident om, om feedback te geven of... Uh, um, ja, kan je wel wat weerstand krijgen. Daarom dat ik er zoveel, zoveel van deze zaken ook uh, heb ingezet. Om die leidinggevende toch een aantal handvaten, tools te geven. Mm-hmm. Um, om er tegenaan te gaan. Hè? Op een ja. heel positieve en constructieve manier. Hè? Dus die zaken heb ik zeker aan vast toegevoegd. Ja, want ik kan me inbeelden. Als je zo een cultuur hebt van tien jaar of twintig jaar. Want meestal de industriële werkvloer zijn al iets oudere bedrijven. Um, ja, je verandert zomaar niet je manier van werken en de cultuur hè, op, een, op een paar maanden tijd. Dus dat is vaak een, een marathon lopen, zoals dat heet. Hè. Kijk, ze, hebben het, ze kunnen het op het vlak van veiligheid. Veiligheidsmindset is bewezen hè, dat ze daar de lat heel hoog kunnen leggen en dat ze dit echt wel um, uh, kunnen verankeren in het gedrag van hun medewerkers. Waarom zouden we er niet nog eentje bij nemen? Ja. Het mooie, nu, innovativiteit, inclusiviteit, dat zijn, dat zijn mooie zaken. Dus waarom zou het niet lukken met een tweede? We blijven. Hè? Dus uh, ik denk dat er het, het, het potentieel is, het, want ze hebben het al bewezen. 
Dus uh, dit is zeker en vast mogelijk. En ook die, die, die werkvloer is geëvolueerd. Inderdaad, daar zijn oudere uh, werknemers met heel veel jaren aan sceniteit en die, ook al, uh, die daar al heel lang zijn. Maar ja, je hebt ook uh, de jonge generatie. Je hebt dus echt ook wel een mix. Um, um, je hebt ook uh, verschillende nationaliteiten op de werkvloer. Dus het is echt wel een zeer uh, diverse, diverse, um, ja, diverse groep. Hè? Ja, is dat eigenlijk iets um, die um, zou kunnen samengaan met bijvoorbeeld zelfsturende teams? Wat? De zelfsturende teams? Dat is eigenlijk op de werkvloer... Uh, um, uh, dat komt eigenlijk uh, vandaar. Hè. Zelfsturende teams zijn ontstaan in de industrie, zijn daar al jaren mee bezig. Op heel ja, ja maar dat, dat weet ik. Ja, ja sorry. Nee, nee, is niet erg. Maar... Het zou kunnen zijn als je zegt van als bedrijf, oké, okay, we gaan nu geleidelijk aan dat zelfsturende teams gaan op de industriële werkvloer. Dat me kan inbeelden dat dat ook het uitgelezen moment is om tegelijkertijd om mind-based leiderschap toe te gaan passen. Omdat, je toch, omdat toch de bedoeling is dat je eigenaarschap geeft aan de mensen zelf om zelf hun beslissingen te nemen. Dat ze verantwoordelijk, dat ze verantwoordelijk voelen en dat ze eigenlijk op het einde van de dag echt... Uh, voelen dat ze impact kunnen maken door wie dat ze zijn en door hun job. Terwijl misschien vroeger dat dat niet zo was, dat ze zichzelf misschien nog vroegen van ja, wat, wat ben ik hier nu in ons dit groter geheel? Ja, ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. En um, ja, in de bedrijven waar ik gewerkt heb, ze, waar, ja, hadden, hadden eigenlijk al hele mooie stappen ondernomen op het vlak van zelfsturende teams. Uh, teams die echt uh, ja, uh, doelstellingen hadden en, en die zelf eigenlijk konden voor een stuk uh, um, ja, hun prestaties um, managen bij wijze van spreken. Hè. Dus waar dat de leidinggevende veel minder uh, moest sturen. Dus, dat, uh, dus ja, dat, dat, daar zijn al heel mooie stappen gezet uh, om dus eigenlijk die werkvloer meer autonomie te geven. Ja, maar er kunnen nog stappen gezet worden. Hè. Dus niet, niet, op, niet overal is men al overgestapt naar, naar zelfsturende teams. Uh, um, maar wel op heel wat plaatsen, ja. Als je, als je nu kijkt naar de industriële werkvloer vanuit jouw bril, vanuit jouw ogen, wat is dat volgens jou de grootste uitdaging waar zij nu momenteel mee um, hoe zeg je dat, geconfronteerd worden? Ja, wel, zij zijn, zij zijn eigenlijk al jaren, dat is echt al jaren, hè, dus van in het begin van mijn loopbaan zijn zij aan het veranderen, omdat ja, de concurrentie hè, ja. um, is enorm. Uh, dus uh, op het vlak van efficiëntie, kwaliteit, veiligheid. Dus die, dat is het ene veranderd traject na het andere. Mm-hmm. En ja, um, de grootste uitdaging is die, die, naar mijn mening, is die positiviteit um, behouden. Um, is dat waar? Ja. Dat ja, ja. moet zijn van de verandering. Ja, ja, ja. Dus het is de ene na de andere, dus je kunt voor een stukje een soort van verandermoeheid krijgen. Um, dus het is echt om, om, om er nog steeds voor te zorgen dat je al jouw mensen mee hebt en uh, dat je die positiviteit kan, kan, kan behouden. Um, dat, is een, dat is naar mijn mening een, een, uitdaging, een, een uitdaging voor de werkvloer, waar, dat, waar, waar dat wel heel veel aandacht aan besteed wordt. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, um, en is het dan iets die, die, die zo... Um, minder aandacht krijgen omdat je bijvoorbeeld bij gans het uh, COVID-gebeuren ja, misschien bepaalde bedrijven in een um, 
concurrentiële moeilijke positie komen, omdat ik weet niet, de kosten onder, onder druk staan of het een of het ander, of de marges onder druk staan, waarbij dat ze in een soort ja, stressmodus moeten opereren en dat dat dan allemaal een beetje minder belangrijk is, dat ze alleen maar bezig zijn met output, het output en performance? Ja, ik denk dat dat een aandachtspunt is, niet alleen voor de werkvloer, ik denk dat dat overal een aandachtspunt is. Hè. We zijn allemaal heel erg gefocust op resultaat en output. Dus ik denk dat dat een uitdaging is voor iedereen, ook voor, ook voor de werkvloer, um, ja. om daar de juiste balans in te vinden. Um, Okay. Is, is, niet, is, is niet alleen voor, voor de werkvloer, is, is een algemene uitdaging, is een uitdaging voor, voor alle sectoren, denk ik, uh, om daar een goede balans te uh, vinden. Uh, nu, nu is het helemaal anders, je hebt het al een paar keer aangehaald. Ik heb er een gesprek ook gehad met uh, Hanan Shalouki. Inclusiviteit, hoe lang ben jij er al mee bezig? Um, ja, ik ben nu juist twee jaar eigenlijk uh, als okay. onderzoeker bezig bij, bij UCLL. Uh, mm-hmm. Op inclusief leiderschap, inclusief werken. En ja, daar komt ook heel veel interculturaliteit bij. Uh, ja. Het onderzoeken waarmee ik bezig ben. Ja, dus dat is een halftime job. Dat, ik, dat is een deeltijdse job dat ik heb. Ik doe dat in combinatie met mijn freelance werk. En die... Uh, hoe, hoe, hoe is die passie ontstaan van inclusiviteit? Ik geef eerlijk toe, diversi- diversiteit, toen ik bij IBM werd, dat was een eh, kwestie van uh, race, religion, um, gender, etc. Allee, bedoel, dat kon niet discriminatie. En, uh, maar inclusiviteit zelf, de term, ik denk dat ik die, ik weet niet, een grote zes maand, negen maand of zo, dat ik dat de eerste keer gehoord heb, ik ken dat eigenlijk gezegd niet. En ik heb, nog, ik heb de indruk, ik heb dat wel rondgevraagd, specifiek ook voor dat gesprek met Hanan, um, aan mijn omgeving, professionele omgeving, inclusiviteit. En er zijn bitter weinig mensen die me kunnen vertellen wat dat dan nu eigenlijk echt is. Ja, van, 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 van wat komt jouw passie eigenlijk voor inclusiviteit? Wel, het is, uh, het is eigenlijk het omarmen van alle verschillen dat er zijn op ja, de werkvloer. Okay. Hè? Dat, allee, op de werkvloer en in, in zijn algemeenheid, hè? niet alleen de industriële werkvloer. Uh, het is het, 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 het zien en benutten van, van alle talenten. En dat gaat eigenlijk... Um, dat begint eigenlijk vanaf het moment dat je begint te recruteren. Van wie, naar, wie haal je binnen? Ja. Daar begint het. Um, en dan, ja, in alle beslissingen dat je neemt rond mensen, is dat een hele belangrijke. Hè? Dus dat is, allee, dat, dat, is, dat is echt iets dat je in doog moet houden in al, in al, al je processen, gaande van aanwerving tot, tot promotie, tot, tot beslissingen. Ben je inclusief? Inclusiviteit, er niet bij horen. Uh, heb ik ook beschreven in mijn boek, dat doet ook wel echt pijn. Hè? Dus uh, nee. het feit dat je gewoon al, gewoon al um, de vraag niet stelt aan een persoon, kan eigenlijk al, al, die er veel van weet, kan eigenlijk al heel wat reacties op teweeg brengen bij deze persoon. Dus um, het is wel iets ja, dat toch wel, wel, wel leeft op dit moment. Diversiteit en inclusie staat ook in de topwaarde van, van de meeste internationale bedrijven. Um, dus daar wordt wel aandacht aan besteed. Um, maar er is nog zeker een vast werk aan de winkel. Wat zie jij trots uitdaging om echt te kunnen komen naar een inclusieve bedrijfswereld? Toekoer? 
Oh, ik, ik, ik doe mijn uiterste. Ja, best als ik de, de kans krijg is om in het aanwerving, dus wanneer je aanwerft, ja, ja, de anderen uitnodigen om echt wel veel ruimer te kijken. We zijn... We, we, we richten ons tot bepaalde profielen, maar echt om veel ruimer te kijken en af en toe toch ook wel een keer iets te durven en uh, niet vasthouden aan, aan bepaalde diploma's, maar af en toe toch eens wel te durven. Het gaat om talent, hè? Dus, uh, en hoe dat zich dat aandient. Nog niet. In welke uh, vormen, kleuren, maten, alleen ik bedoel, dat maakt eigenlijk niet uit. Hè. Die, het, bij mij gaat het ook over allee, inclusiviteit en diversiteit, dat is bij mij in de meest ruime zin. Hè. Dus dat is, dat is niet alleen diverse nationaliteiten, dat zijn nee, diverse, nee. dat is echt alles. Hè. Dus diverse diploma's, uh, geen diploma's, nee. okay. um, dat is de me- in de meest ruime zin van het woord. Dus ja, beginnen met de aanwervingen hè, en dan zien dat die personen die je dan aanwerft zich ook thuis voelen binnen in de organisatie. Als tweede ja. stap. En dan ook bij promoties uh, zien van oké, okay, zijn we hier inclusief? En dan ook bij, bes- bij beslissingen, wie moeten we erbij betrekken? Um, betrekken we de dat... juiste personen bij? Kan je dat dan doen door, is dat dan door quota te stellen of zo? Of is dat dan door elke beslissing die je neemt iedere keer vragen, is, is, hoe kunnen we dit, deze beslissing inclusief maken? Ja, af en toe toch wel eens, um, af en toe daar toch wel eens bij, 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 bij stilstaan. Uh, um, um, ja, bijvoorbeeld, we hebben ook de neiging om personen aan te werven die, waar we mee vertrouwd zijn, profielen ja, ja. waar we mee vertrouwd zijn of die op ons gelijken. Mm-hmm. Oké, okay, um, is dat zo? Hey, ja. Is dat weer nu het geval? Um, en en ja, ja, de, de spiegel voorhouden. Ook bijvoorbeeld wat wij ook regelmatig doen, is wanneer we een kandidaat aanwerven. Uh, en dan zijn er verschillende managers die daarbij betrokken worden. Ja. En dan hebben we soms de neiging om uh, tegen elkaar te, te vertellen en mee te delen van hey, wat vond jij ervan, Peter? En je begint ja. dat te vertellen. Maar op dat moment ben je al voor een stuk beïnvloed. Ja, ja bias. Ja, dat klopt. Bias. He, dus uh, daar kun je bias training rond geven. Hè. Dus, uh, ja, dus die bias training kan daarbij helpen om toch te komen tot een uh, ja, objectiever, uh, ja. objectiever uh, recruteringsproces. Hè. Ik vind het dan daarom dat, je dat als, als, als wij recruteren, doen we dat expliciet niet. Je gaat niet gaan delen met elkaar wat je ervan vindt, totdat je die persoon gezien hebt. Want wat is anders nut ervan? Ik bedoel, je bent al bevooroordeeld met een, met een beeld... Um, van iemand dus je laat het dan beter, um, beter open um, pas op, ik kan niet zeggen dat het altijd lukt hoor soms heb je wel kandidaten die er enthousiast uitspringen en er wel door vertellen um, ja. nu, wat er me opviel in jouw mail, is dat je zelf schreef van ik ben geen ingenieur wat in mijn gesprek ook verteld en ik ben vrouw is dat kort door de bocht dat je er zelf al in situaties gekomen bent waarbij dat ze allesbehalve inclusief waren in je loopbaan? Absoluut niet. Absoluut. Nee. Oh, ik zeg dat nu zo direct, zonder nadenken. Nee, ik nou, heb dat is dat fantastisch, niet... hè? <laughs> nee, ik heb enorm veel kansen gekregen. Um, uh, zeker op die werkvloer. Um, ik, um, ja, het, het feit me dat, men, ja, dat men mij daar toegelaten heeft... Um, mm-hmm. Dat men mij daarin aangemoedigd heeft. 
Um, ja, op, op een zeker moment um, ja, um, heb ik de, ja, was, had ik interesse om een aantal van de technieken die, werd ge, die werden gebruikt uh, op de werkvloer rond uh, visueel management. Mm. Um, ja, je kan die eigenlijk ook gebruiken buiten de werkvloer. En ja, ik, ik wou dat doen, ik wou dat proberen. En ook daar kreeg ik dan weer de hulp om die op te starten in mijn eigen afdeling. Dus ik heb, uh, ja, ik heb fantastisch mooie samenwerkingen gehad uh, met plant managers, met veiligheidsmanagers, met, met collega's uit de werkvloer. En ik heb er veel geleerd en uh, ik, ik vind dat zij, ja, ik heb het uh, heel inclusief ervaren. Uh, desondanks dat ik geen uh, technische achtergrond ben, ja. dat ik vrouw ben. Uh, heb ik uh, ja. ja zeer vond ik het is, uh, ja vond ik, was het zeer welkom wil je wilt dat dan zeggen als je man bent en ingenieur bent van opleiding dat dat dan makkelijker gaat Goh, misschien is dat ik weet het niet ja dat is misschien uh, een veronderstelling die ja, misschien dat ik er zo over denk. Hè. Dus zij, ja. zij, 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 zij begrijpen natuurlijk het productieproces veel beter. En ja. zij hebben meer inzicht uh, in het productieproces dan, dan, dan dat ik heb. Zij, gaan, zij kunnen veel stappen verder gaan. Maar ik denk ook dat dat mijn troef was. Uh, omdat ik ja. dat inzicht, dat technische inzicht niet heb, uh, heb ik mij natuurlijk meer gefocust op het relationele. En uh, ja... Uh, en ja, dat is ook heel belangrijk op die werkvloer. Hè? Ja, ja. Nu uh, moest je. Hoe, hoe oud is het boek? Hoe oud is het boek? Het boek is nu van februari, dus ja. Het is nog redelijk jong zelfs. Mm-hmm. Moest, je het op, moest je het nu opnieuw schrijven? Is er een hoofdstuk of iets anders dat je zou anders doen? Want dat is wat typisch, je brengt iets uit. Ik ben ook muzikant en altijd als je dat uitgebracht hebt, denk ik van, hm, dat zou ik anders dan hebben of dat, of dat ben ik vergeten of zo. Is er zo nu een inzicht dat je gekregen hebt de laatste maanden, bijvoorbeeld omdat we quasi uit COVID zijn? Allee, ik ben een beetje misschien aan het overdrijven, maar in mijn hoofd is dat zo. Um, is, is er iets dat je anders zou schrijven of een hoofdstuk dat je erbij zou schrijven of een inzicht dat je nog gekregen hebt die er niet in staat, Inge? Um, hmm, ja, ik, ik heb weer zoveel ja, ik heb ideeën om, ik heb nieuwe ideeën om te schrijven um, en die gaan toch wel richting inclusiviteit uh, ja, dus daar zijn weer rond... nieuwe inzichten um, ja dat is dat. Zoals? 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 ja, weet je, ik heb ondervonden dat inclusiviteit hè, dus dat, dat hè, dus, uh, met um, werken in multifunctionele uh, teams, dat 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 heel interessant is en dat dat leidt tot uh, mooie resultaten, tot meestal betere resultaten, maar dat dit wel een inspanning vraagt. Een inspanning vraagt, dus om dat resultaat te bekomen, moet je in het begin eigenlijk heel, heel... heel sterk gaan investeren in het relationele. Dus dat zijn dingen waar ik nu mee bezig ben en die mij enorm boeien. En misschien zou ik daar dan nog wel iets over geschreven hebben. Dus dat en, is, ja. En ik denk dat ik weet wat je wilt zeggen, mm-hmm. maar kan je daar een voorbeeld van geven van dat dieper in, dat investeren en daar een inspanning voor doen? Um, ja, dus je moet, um, als je een verschillende achtergronden hebt... Uh, zitten de nuances soms al gewoon in het woordgebruik 
En, en, en dat vraagt gewoon inspanning. Uh, meestal bedoelen we wel allemaal hetzelfde, nee. maar we gebruiken we andere woorden. En je, je moet echt wel gaan investeren in het, in het begin om maximaal eigenlijk de voordelen van zo'n multifunctioneel team te bekomen. En ja, ja, dat vind ik wel, ja, daar ben ik nu door gepassioneerd. En daar zou ik misschien eventueel nog iets over geschreven hebben, ja. Of een nieuw boek. Goh, weet je, ik heb, uh, ik, uh, ik, ben on, ik heb ondertussen nog geschreven, maar ik, 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 ik weet niet dat ik er nog eentje ga schrijven, maar ik zou ook niet nee zeggen. Er zitten nog veel ideeën in mijn hoofd. En waarom zweven je nog om het niet te doen? Wel, ik, uh, ik heb nu heel veel zin en energie om een programma te ontwikkelen voor de werkvloer. Um, en ik ben daar ook mee bezig. Um, mm. ik, wil een, ik, ik, ik zou heel graag een product maken um, over de soft skills, over, de leiderschaps, uh, over het leiderschap, hè, dus echt de, de zachte kant. En um, ik zou daar een product willen rondmaken en ja, dat is mijn volgende stap. En misschien is, zonder... is er nadien nog energie voor een boek, ik weet het mm. niet, maar stap per stap, Peter. Ja, het is dat, het is dat. Is dat dan nu zo stiekem je grote droom, een beetje de purpose van Inge, om zo meer soft skills te kunnen injecteren in die, ja, laten we zeggen, misschien meer hardere wereld? Ja, en ze staan er ook voor open. Mm-hmm. Dat heb ik geleerd. Ze staan er ook voor open en dus uh, in die zin, ja, volmondig ja. Oké. Okay. Maak ik vragen hoe jong dat je bent? Ja, natuurlijk. Ik ben een 50-plusser. Ik ben 52, maar ik heb nog enorm veel energie, Peter. Mm. Nu, als je nu zo terugkeren en ontmoeten Inge, als ze 18 is, wat voor advies zou je haar geven? Wauw, dat is een moeilijke vraag. Mm. Ja, weet je, ik ben misschien... Mensen zeggen tegen mij dat ik nogal bescheiden ben. Oké. Okay. En uh, ik vind dat aan de ene kant een heel mooie eigenschap. En is iets wat ik heel belangrijk vind, ook als leidinggevende. Maar misschien, misschien wat minder bescheiden zijn. En maar meer van mij durven laten horen. Dat is misschien... Nee. Ja, dat ik mij, wat ik zou zeggen tegen de 18-jarige Inge van... Uh, laat van Toen, je horen. Ja. <laughs> Maak wel lawaai. En uh, wees niet zo bescheiden. En weet je voor dat dat komt? Ja, ik vind dat een kwaliteit. Hè. Aan de ene kant vind ik dat een kwaliteit. Dus ik denk dat dat daarmee, dat dat daarmee te maken heeft. Ik bewonder dat ook bij anderen. Die bescheidenheid. Ja. Ik, ik vind dat een hele, hele mooie, een mooie kwaliteit. Maar dat heeft natuurlijk ook wel zijn nadelen. Hè. Ja. Ja, het bescheidenheid, authenticiteit... En natuurlijk, ja, iedereen die, 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 die loopt te stoeven en, uh, en narcistisch is, et cetera, dat, dat is ook niet voor mij besteed. Maar ik vind het ook wel leuk als iemand goed weet over uh, ja, wat dat ze kunnen en wat dat ze niet kunnen. Um, is dat dan bescheidenheid? Ik weet het eigenlijk niet. Um, nu, dan omgekeerd. Um, Inge, binnen tien jaar, waar staat ze? Wel, ik ben, 
Ik ben momenteel met een nieuw project uh, bezig. Mm-hmm. Um, we hopen dat we het in de maand juni, eind juni kunnen lanceren. Um, voor de eerste keer, mijn man is ook uh, zelfstandige, en voor de eerste keer gaan we een projectje samen doen. Um, het is quasi af, Peter. We gaan, uh, um, het is een uh, gebouw, Link District, um, een pand, ultramodern. En um, ja, dus de bedoeling is om dat open te stellen voor, um, voor events, teambuildings, um, mm. voor verbinding. Um, en dat hebben we zo'n beetje naar onze eigen hand gezet. Dus um, ik hoop dat, ja, dat we terug elkaar mogen ontmoeten. Maar we hebben ervoor gekozen om ons project toch verder te zetten. Dus uh, aan het einde van de COVID starten wij met een, uh, ja, een, nieuw, een nieuw project. Ja. En hoe heb je heel die periode eigenlijk ervaren? Oh, ik heb hard gewerkt. Ik, ik, ik heb hard gewerkt, ik heb heel mooie dingen mogen doen voor UCLL, waar ik echt mee kunnen heb uitleven, zowel in onderzoek als in, in trainen, als in spreken. En ja, qua opdrachten, ik had een heel mooi gevuld jaar voor 2020. Nee. En mijn opdrachten zijn, ik ben niet, ik ben niet al mijn opdrachten, mijn, mijn opdrachten zijn zo wat verplaatst geweest. Ik heb dan een aantal pieken gehad in juni en in september, maar ik heb heel weinig opdrachten eigenlijk kwijtgespeeld. Dus in die zin is dat echt heel goed geweest. En dan ja, uh, dit jaar heb ik mij ja, gefocust voor een stuk op mijn boek. Uh, ja, nu met dit nieuwe project. Dus allee, ik, 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 ben, ik ben eigenlijk... Ik, ik heb elke minuut... <laughs> goed bezig geweest en, uh, en nu uh, ervaar ik sinds dat, uh, sinds dat de versoepeling is aangekondigd zie ik de eerste teambuildings en uh, zie ik de eerste trainingen terug um, binnencijpelen voor in het najaar dus ik ben daar echt ik ben echt gerust dat ik dit gaat erop leven um, uh, mensen hebben op afstand gewerkt, uh, mensen hebben niet voluit met elkaar kunnen praten, met mondmaskers moeten praten. Die betrokkenheid is wat, wat, wat daardoor wat aangetast. Mm-hmm. Dit, oh ja, ik, ik slaap gerust, Peter. Dit, komt, dit gaat als een boemerang terugkomen. Ik denk, is er, is er een verband tussen uh, Hans het Covid-gebeuren en... Um meer inclusiviteit of bijvoorbeeld meer mind-based leiderschap? Is dat daardoor, heeft dat dat versterkt? Dat men eens inziet van, oké, okay, goed, als wij... Allee, dat is hetgeen wat ik ervaar. Hè. Ik, ik merk dat er een... En ik hou niet van dat woord, maar ik ga het toch gebruiken. Uh, is een war for talent. Alleen het woord op zijn eigen al, goed. Is zo schaarste wat uh, talent betreft. En... Um, een van de dingen, um, je kunt mensen, auto's en allerlei toestanden geven, maar toch zit er dat stukje verbinding, purpose-driven, dat impact kunnen maken. Ay, ik kan niet zeggen bij iedereen, maar toch bij heel veel mensen zit dat er wel in. Is dat iets dat, dat jij ziet dat die soft skills meer dan ooit broodnodig zullen zijn na, door, dat, door die heel die corona? Gooi. Um ja, um, weet je, um, in, die, in, in die periode 
Als ik nu spreek over de werkvloer, uh, ja. Ja, is er ook een enorme bezorgdheid geweest. Hè? De werkvloer is, is blijven doorwerken. Hè? Die zijn niet naar huis gegaan, hè? dus die zijn altijd blijven werken. Dus dat is iets of wat anders dan hè? Dus de, de kantoorwerkers. Hè? Die, hebben, die, werken, die hebben meer thuis gewerkt. Dus die werkvloer is, is blijven doorwerken. En um, ja, daar is... Die verbinding is op, op sommige vlakken wel gegroeid. Er is een oprechte bezorgdheid geweest naar mensen toe, op het mm. vlak van gezondheid. Um, maar ook op het vlak van, oké, okay, kunnen we hier de productie gaande houden? En, hè, want als je... En, en, en ja, dat is, uh, ze zijn ook voor een stuk naar elkaar uh, toegegroeid in die periode. Um, ah, oké, okay. om... ja. Nou, dus, dat is een goeie. Ik hoop alleen maar dat dat zich verder zet na COVID. Hè, en ik ga daarvan uit. Hè. Dus het is, uh, er zijn ook periodes geweest van, van meer verbindingen. Ja. Ja, 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 interessant. Is er eigenlijk een vraag? Is er iets over wat we het nog niet gehad hebben, maar dat je het sowieso nog wilde over hebben? Mm, oh. <laughs> nee, nee, nou ja, niet, niet specifiek. Uh, um, misschien waarom heb jij... Hè, want ja, mijn boek, hè, Industriële werkvloer, waarom, waarom, uh, waarom was jij geïnteresseerd in het boek, Peter? Misschien, uh... Wel, voor mij, wat ik heel interessant vind, is dat je... Um de, de zes mindsets, die kan je zoals dat je zegt, kan je gaan toepassen ook in een andere uh, situatie. Dus ik ben commercieel directeur van een bedrijf. En het, het allerbelangrijkste wat ik mee bezig ben, is eigenlijk uh, zorgen dat die mensen de beste versie worden van zichzelf. Um, en te gaan kijken naar uh, beperkende overtuigingen. En als je dan... Um kan werken rond die positieve mindset bijvoorbeeld, opportuniteiten zien als inclusieve mindset, want ik zit wel met, uh, met verschillende uh, hoe zou ik dat zeggen, met verschillende achtergrond kan u nog zo zeggen um, en um, dat, vond ik, dat vond ik dat super interessant dan, want in het begin was dat van mij ja, had ik dat wel verstaan dat is totaal mijn wereld niet um, uh, omdat dat ja, ja, ik zit met allemaal hoe noem je dat dan, kantoorwerkers zijn allemaal dus, en voor mij is dat zo zelfsturend als iets, dus dat zo kan ik zeggen, trek je plan ermee, maar komen de probleem en een oplossing en daarmee vond ik dat super interessant die zes mindset, omdat men dan een, een houvast gaf, een soort kader gaf, voor dat mee aan de slag te kunnen gaan van, oké, okay, waar staan we en wat komen we naartoe, zonder dat keihard aan vast te, 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 te houden, en dat vond ik er heel interessant aan voor die analogie te kunnen doortrekken omdat ja, de eerste keer dat ik afkwam bij een bende 25 jaar met mindset had die zoiets van uh, te veel gesnoven of zo mm-hmm. uh, van de waspoeier en, um, terwijl nu is dat de normaalste zaak van de wereld een jaar later dus, en dat vond ik, dat vond ik heel, heel um, allee, ja, dat heeft me heel veel inzichten gegeven plus ook er staan heel veel voorbeelden ook in die, uh, bijvoorbeeld dat veiligheidsaspect dat is iets dat ja, ik kan me dat voorstellen, maar ik weet niet echt wat dat is. Snap je? Dat is iets, ja... Ik bedoel, ik moet geen veiligheidsschoenen aandoen, mag er met een brood te zitten, bijvoorbeeld. Hè. Um, en dat is natuurlijk iets dat, als je daar niet in zit, of nooit ja, buiten een paar keer in een, in een fabriek te werken als jobstudent, um, en dat je wel aan bepaalde rails moet houden, maar 
is dat niet iets dat bij mij echt ja, resoneert, omdat ik dat niet ken. En daarmee is het boek wel heel interessant geschreven, dat er, dat er heel veel voorbeelden in staan die dat heel praktisch eh, maken, zodat je een heel goede mix hebt tussen dat theoretisch kader en dan hoe dat je het praktisch aanpakt, zonder dat dat zo'n... Um ja, Six Sigma, weet ik veel wat Canvas model is dat je moet gaan toepassen waarbij dat, dat, dat is omdat dat bij mij niet echt goed werkt, dat soort uh, blauwe modellen, zal ik ze maar noemen um, al hem dat wel heel hard interesseert um, en ook het inclusieve karakter, he, dat is wel iets dat me enorm boeit, samen met zelfsturing he. dat is iets dat, dat ik me heel hard mee bezig ben is van, ja, hoe doe je dat, hoe pak je dat dan um, omdat ik ben heel hard bezig met customer centricity dat is hetgene die bij mij Samen met employee-centricity, hoe kan je iemand vanuit zijn talenten, vanuit zijn potentieel, het beste laten inzetten dat hij impact kan maken? En dat hij, hij of zij zich echt 100% geapprecieerd um, voelt en wie dat hij of zij is. Is die introvert, is die extravert, etc. Zonder dat hij een andere persoon moet spelen. En waarbij dat die persoon echt op het einde van de dag naar huis gaat met meer energie dan in het begin van de dag. Dat is dan de groeimindset. Die, ja, 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 dat is ja, ja. wel belangrijker ja. dan binnen jouw ja, ja, ja. teams. Hè? Ja. Dus... Ja, 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 en dat, is, dat klinkt heel simpel, maar dat is het vooral niet omdat je... Ja, ik zit ook met developers en goh, ik wil het niet over in een kam scheren, maar er is dat toch vaak, zo hebben we het altijd gedaan en zo gaan we het ook doen. Mm-hmm. Ja, maar zo werkt de wereld niet meer. Nee, de wereld Zo werkt dat niet meer. Ja, ja, ja. Hij zit, hij zit natuurlijk continu met, met uh, uh, het, de balans tussen um, ja, klanten, employee happiness. Je zit dan met een fixed mindset, een growth mindset. Je zit dan met billability, dus bepaalde marges die je moet dalen. Dus dat, dat, dan, dat, dat is een hele mix. Een hele, en, en als je ietsje te veel, en ik vermoed dat dat wel een analogie is naar de industriële werkvloer, als je te iets te veel van die managementtermen afkomt, ja, dan is er heel veel resistance. Mm-hmm. En ja, change is change. Hè? Dus als dat nu... En wat voor omgeving dat dat ook is, die principes zijn wel hetzelfde. Hè? Ja, inderdaad. Ja, over, ja, dat, is, dat, is, ja dat overtuigen. Hè? Dat is de taal van, van, van de medewerkers. Hè? Dat ik daar ja, dan dat, ook voor een stukje in hoor. Hè? Ja, 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 ja. En dat is iets die... Ja, de een dag gaat het al makkelijker dan de andere. En um, dat, dat is een... Um, ja... Ja, moet dat gaan zijn. Maar wat het punt is, en ik denk dat dat bij jou voelt dat ook wel, is dat als je echt gedreven wordt door die een bigger cause, door die higher purpose, ja, dan heb je toegang tot een soort vat van onbeperkte energie. Uh, bijvoorbeeld, een van de eerste dingen dat ik deed, was in het team om de mensen om 6 uur 30, kwart voor 7 naar huis te sturen en een te verplichten om niet meer een pc aan te steken. Dat klinkt heel belachelijk, maar die mensen werden gewoon dag en nacht en werden zich kapot. Maar die waren zich niet bewust van het feit dat ze aan 110 tegen een, tegen een muur aan het knallen waren. Die waren er totaal niet van bewust. Maar je zag die zo stil aan degraderen, die kwaliteit ging minder en minder en minder, ging, ging meer naar beneden. En, en toen wist je van, ja, dat komt hier niet goed. Hè. Bedoel, uh, dat gaat hier te kosten gaan van privérelaties, uh, van persoonlijke gezondheid. En ja, dat weet je dat je moet ingrijpen. Maar gewoon dat principe van mensen te laten afscheid nemen van het hardworken en het te gaan laten veranderen door smartworken, dat alleen al, dat was een... een, een, een ja, dat is, en, ik vind dat boeiend en tegelijkertijd ook moeilijk. 
Zie je? Of ik ga het anders zijn. Het is boeiend en uitdagend, dat is het woord eigenlijk. Ja. Dus, uh, en vandaar ja. heb, ik, heb ik een aantal inspiratiedingen uit je boek gevonden. Ja, de ja. bewustwording hè, is daarbij heel belangrijk, ja. hè, dat mensen ja. bewust worden. Uh, en, daar ja. kan je, en daar kan je bij helpen. En, en bewustwording, zoals ik ook zeg in het boek, dat duurt ook niet lang. Hè. Op, met, een paar, met een paar vragen ben je ja. vertrokken. Hè. Op tien ja. minuten ja. kan je echt veel doen. Hè. Dus, ja. uh, dus dat heb ik ook geprobeerd om, om aan te tonen. Dat, het, dat een aantal zaken, zoals het bouwen aan een gemeenschappelijke taal met voorbeelden van de mensen, dat duurt echt allemaal niet lang. Het uh, is dus gewoon doen. Ja, dat is het. En dat is vallen opstaan. En, dat, ja. en beseffen dat je een marathon loopt en dat je niet een of ander korte termijn doel moet behalen. Dat is gewoon, je loopt die marathon en die race is die, is die, is die bestemming. En dat is oké. Okay. Mm-hmm. Er is geen perfect eindpunt. Mm-hmm. Ja, voilà. Alleen, maar dat is fijn dat je het ook gelezen hebt en dat je er ook iets uitgehaald hebt uh, ja, voor, voor een andere omgeving. Hè. Maar dat had ik eigenlijk ook wel verwacht, hoor. Omdat het, ja, het zijn universele concepten. Uh, het zijn ja. enkel de voorbeelden die geschreven zijn, voor van, allee, zijn vanuit de maakindustrie. Hè. Ja, misschien kan het best zijn dat je daar een uh, soort... Um ja, ik zou niet zeggen, een niet-industriële werkvloer versie van maakt, ik weet het niet. Ja, ze hebben, dat mij, ze hebben mij dat al voorgesteld. Ja. Ja, ja zie je ja. wel? Ja, ze hadden het voorgesteld, van ook met de vraag om het te vertalen naar het Engels. Maar weet je, um, kijk, ik zou nu mijn droom, mijn volgende droom, hè, dat ik wil realiseren, is het maken van een product voor de werkvloer, voor de leidinggevende van de werkvloer. En dat is de volgende stap. En dan zien we wel, en de opening van Link District. Um, dus, uh, en, um, en dan ja, ook nog het werk bij UCLL. Dus uh, voilà, er is veel, uh, veel te doen. Ja, het is dat. En ik vind wel dat je dromen moet nastreven. Um, dat is tof dat die opportuniteiten komen. Um, maar moet je naar het volgen en doen wat jij voelt op dat moment die bij jou past. Um, dus ja. Inge, heel erg bedankt als zij voor het gesprek. Mm-hmm. Ik vond het super tof. Ja, ik uh, ook. Heel, heel inzichtvol. Bedankt ook voor je boek. En ik ga hem weggeven. Ah, dat is dus, uh, ja, 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 we gaan het alsjeblieft een keer een vraag bedenken. Ik heb nog geen idee wat. Dus, uh, ah, ik heb wel een idee. Wat, wat is een van je grootste passies, Inge? Ik loop, ik loop graag. Oké. Okay. Maar ik weet niet dat je daar iets mee kan doen. En uh, is, dat dan, is dat dan de 10 miles of is dat de 20 van Brussel? Of, uh... Nee, nee, nee. Wat is dat? Een vijftal kilometer niet meer. Oké, oké, oké. En doe je dat met muziek of zonder muziek? Ik doe dat zonder muziek. Dat is nu echt okay. iets dat ik zonder muziek doe. In de natuur? In de natuur. In de volle natuur. Oké, okay, goed. Kan ik het, kan ik het proberen. Hè? Wat is volgens jou het mooiste stukje natuur dat je in je leven gezien hebt? Um, ja, wel. Um, oh, dat is echt, daar moet ik direct op antwoorden. Dat moet zeker. Um, ja, dat is. Die USA. Um, Yellowstone. Kijk, ah, wel, goed. Dat is van de eerste keer het antwoord. Maar dan moeten mensen wel Hans het, Hans, Hans het gesprek beluisteren. Hè? Dat is de bedoeling. Hè? Mm-hmm. <laughs> ah, ja, ja. Zo, voilà, Yellowstone, Zo, ja. 
Kijk, super. Inge, nogmaals bedankt. Ik wens je heel veel succes met het programma. Ook met de opening uh, binnenkort. Ja. En, uh, en dat we ook een keer in het, in het echt mogen ontmoeten. Oh, dat zou vreemd moeten, zijn. Hè? Je bent van huh? harte welkom hè? in Haagd. We zijn gevestigd te uh, Haagd. Kijk eens aan. Mm-hmm. Tegen dan gaan er weer wat files zijn rond de ring van Brussel en in Leuven. Dus uh, zoals, van, <laughs> zoals vroeger. Dus uh, oké, okay, kijk er naar uit. Inge, het allerbeste alleszins. Hè? Salutjes. Bye. Bye. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!